1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Estando da Escada. O meu nome é Felipe Mendonça. E
2: eu sou Geraldo Zaran.
1: E aí, Geraldo, como que você tá? Na paz do Senhor?
2: Na paz do Senhor.
1: <risos> seja seja <risos> feita a sua vontade. Esse é o episódio mais cristão, eu acho, da, da história do Estando da Escada.
2: Eu não sei se é o mais cristão, né? A gente já teve aqui Leonardo Ramos, Cristiano Barba, falando da, da fé. É, evangélica, mas, sem dúvida, com... com um cristão de mais alto gabarito que já passou por aqui, né?
1: <risos> é, o, aquele episódio, inclusive, com o Barba e com o Leonardo Ramos, eu gosto muito, chama, para quem não ouviu, chama Deus nos livre de um Brasil evangélico, e, e, e o Ariovaldo Ramos, que a gente recebe aqui hoje... Ele é pastor, ele é teólogo, ele é ativista, ele é também um dos fundadores da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, também está aí na frente de um grupo chamado Missão na Íntegra. Enfim, ele faz muita coisa, escreve também vários blogs aí, sites de esquerda, e ele já esteve aqui, Geraldo. Você lembra dele?
2: Ele já esteve aqui durante a eleição de 2018, não é isso?
1: É isso mesmo. Ele, A gente fez um episódio curto ali chamado Cristão Pode Votar. Voltar no Haddad e a gente falou com vários pastores naquela oportunidade. O Ariovaldo Ramos estava lá entre eles falando um pouco sobre teologia, fé, fascismo e assim por diante. E hoje, Geraldo, ele voltou aqui para falar de uma palavra que enfim ganhou dimensão aí no, nas últimas semanas que é cristofobia. E aqui eu tô fazendo uma referência, óbvio, à fala bizarra do presidente na Assembleia Geral das Nações Unidas. Mas o Ariovaldo Ramos vai além, ele faz uma discussão não só sobre cristofobia que aliás, vou dar um spoiler, nem existe no Brasil e ele fala um pouco sobre cristifascismo, já ouviu falar disso?
2: Não, esse eu nunca ouvi falar não
1: Então fica até o fim dessa conversa que você vai descobrir o que é cristifascismo acho que é uma discussão bem interessante pra entender o fenômeno evangélico no Brasil e no mundo Fascismo cristão, é isso? É isso mesmo, e ó, tá cheio disso aí espalhado Brasil afora e o Ariovaldo fala pra gente um pouco o que é, como que surgiu acho que é um episódio bem legal caso você queira entender um pouco o fenômeno evangélico evangélico e como que eles chegaram de maneira tão poderosa né, e cristifascista né, na política nacional.
2: Legal, vamos lá. Obrigado, pastor Ariovaldo. Eu não, não pude participar da gravação, você mandou essa aí com a Débora, né, Felipe? Um... Isso, a Débora
1: Prado gravou aqui com a gente, é, foi muito bom. Ô, Geraldo, e se o irmão que, ou a irmã que nos escuta aqui desejar apoiar esse projeto, como que faz, hein?
2: Irmão, entra lá no chutandoescadacombr barra apoio. Você pode deixar sua contribuição Numa das nossas três campanhas de financiamento coletivo No PicPay, no Catarse ou no Patreon
1: É isso aí, entre lá e apoie esse projeto Ou qualquer outro projeto de divulgação científica da sua preferência É claro que é uma brincadeira, né? Não precisa deixar o décima parte do seu salário lá A partir de dois reais você já ajuda bastante esse projeto
2: É isso aí, você pode falar sempre com a gente pelo site Pode deixar comentários lá no nosso site, no estandescada.com.br Se você ainda usar essa tecnologia ultrapassada, você pode mandar um e-mail pra gente, no perguntas.com.br eu já peço desculpa pra todos os e-mails atrasados que eu não respondi mas a gente lê tudo, e estamos sempre nas redes sociais, no Twitter, no Facebook no Instagram, sempre como arroba, chutando a escada. o Catarse tem uma meta lá tem um programa de metas, acho que se bater uma meta eu vou criar um perfil do TikTok do Chutando a Escada, o que, que você acha, Felipe
1: <risos> Ah, então tá ótimo se bater a meta seja ela qual for, a gente cria um TikTok quer dizer, a gente não, o Geraldo, né? O Geraldo cria o um TikTok e vai ser bem bacana, seja lá o que isso signifique. Ô, Geraldo, eu tive em dois podcasts aqui, eu queria falar rapidinho, um é o um Spin de Notícias, se você
2: não conhece os podcasts da casa do Portal
1: Desviante, você tá errado, né, Geraldo?
2: Tá errado, vai lá ouvir o Spin de Notícias, ouça sempre os maiores spins com o Felipe. <risos> é
1: verdade, eu tive lá falando sobre o Twitter e a extrema direita. Eu queria divulgar também, Geraldo, a minha participação num podcast bem legal chamado Ciência de A... A Z. Cada episódio, eles falam sobre um saber, né? Um, um campo do conhecimento. Eu estive lá junto com a professora Lara Seles, falando um pouco sobre relações internacionais. Vou deixar aí a... o link para o episódio na descrição.
2: Legal. Ciência de A, a Z, sempre bom, né?
1: Ô, Geraldo, essa semana rolou um encontro de evangélicos com o Bolsonaro. Você viu isso?
2: Não, eu, eu mantenho minha sanidade mental aqui. Não, não, não vi, não. Mas conta para mim, que eu estou morrendo de curiosidade não. de saber o que aconteceu. A...
1: Ainda bem, porque tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Bolsonaro se reuniu com alguns pastores evangélicos, né? Uma parte deles, né? Que eu acho que se encaixa bem aí no conceito de cristofascismo que o Ariovaldo Ramos traz pra gente hoje. Eles falam lá um inúmeros absurdos, né? Que vão acabar com a baderna, atacando o judiciário. Mas uma das coisas que eles falam é que. É, o próximo é, a próxima indicação para o Supremo Tribunal Federal o Bolsonaro fala isso, vai ser não só terrivelmente evangélico o, o jurista, mas vai ser talvez segundo o Bolsonaro, um pastor e a gente tá cada vez mais próximo de uma distopia fundamentalista neopentecostal né?
2: é, mas esse pessoal não perde por esperar, né, porque já tinha, ele já tinha prometido um terrivelmente evangélico, né agora veio um terrivelmente isso. fisiologista é, ele, ele... <risos> deixa ele
1: ficar... Aí ele esp... drou... é, você que gosta, né, que ele dobra a aposta, ele dobrou a aposta agora, falou que o segundo vai ser pastor.
2: É, exatamente, deixa o pessoal esperando, ano que vem tem mais um, vamos ver o que acontece. É isso aí, ó.
1: E ainda bem que a gente tem aqui gente, enfim que serve para oxigenar toda a teologia cristã no Brasil. E é por isso que a gente recebeu, então, aqui o Ariovaldo Ramos, que fala um pouco para gente numa uma perspectiva periférica, uma perspectiva negra, uma perspectiva é, cristã sobre a teologia e o fenômeno evangélico no Brasil. Vamos lá, então.
3: Johnny! Vê, Johnny! O mundo acabará de manhã hey Johnny, como você se sente? O que faria nas últimas horas? Foram avisar assim, de repente Você não estava preparado Passou a vida achando riquezas Alguém já lhe disse Ninguém pode dormir em viticórias uma noite Tanta gente passando fome A justiça pede sua cabeça Extra, 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 extra Muita trabalhar. manhã de banhão
1: Extra, 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 extra Muita manhã a gente tem alegria de receber aqui hoje é, uma liderança né, no, no, no mundo evangélico. Talvez ele não se coloque nesses termos, né? mas eu digo liderança porque, além de pastor, de professor, eu diria também um ativista, né, pela, pelas leituras que a gente faz, um ativista dos direitos humanos, é, um ativista da democracia, talvez, colocando nesses termos, inclusive um coordenador da Frente de evangélicos pelo Estado de Direito, o pastor Ariovaldo Ramos. É uma alegria enorme te receber aqui, pastor.
4: Obrigado, é uma alegria minha, é um privilégio muito grande estar com vocês.
0: Obrigado por ter aceito o convite para bater um papo com a gente.
4: Que bom, obrigado. Vai ser muito bom.
1: É, a primeira pergunta que eu queria te fazer, pastor, é, é o seguinte: é, como que alguém se torna pastor, né? É, é, essa é uma, uma pergunta que eu acho que, para quem não é do, do ramo aí evangélico, né? Eu acho que foi é uma curiosidade que muitos podem ter, né? Como, como, como que funciona isso? Foi uma coisa de que veio de criança, veio na juventude, veio na vida adulta?
4: Bom, é, isso, sem dúvida nenhuma, tem várias histórias para cada, cada pessoa. A minha é é de que eu me, me tornei cristão, me converti aos 12 anos e comecei, então, a viver a vida da igreja em Guarulhos, onde eu morava, no bairro de Guarulhos. E aos 16 para 17 anos, eu estava encantado com a minha fé, encantado com aquilo que eu acredito até hoje e entendendo que... É, deveria dedicar a minha a minha vida para pregar isso e ajudar as pessoas a entenderem essa mensagem. Ah, na época é, você não, não decidia isso sozinho, você tinha de colocar a sua comunidade e aí a liderança dessa da sua comunidade é, que convidava você para para então ser é, treinado para o pastor enviando você para o seminário, etc. Então, primeiro você passava pela sua comunidade, que atestava ou não ah, a, sua, a, sua, a sua vocação, que reconhecia a sua vocação. E Uma vez que a comunidade reconhecesse a sua vocação, a comunidade, então, encaminhava você para o treinamento necessário, que seria o seminário ah, teológico. E foi assim que aconteceu comigo, a minha liderança, essa comunidade uh, reconheceu que, que eu tinha essa vocação. Então logo eu tivesse pronto para para ir para a universidade, me enviou pro seminário e e aí tem todo um caminho até ordenação e tal. Mas foi assim que eu uh, me tornei ou fui tornado, né, pastor. Hoje não é mais assim, tudo mudou. A minha opinião mudou para pior, mas, <risos> é, mas mudou. Então, mas essa é a minha história. Depois eu uh, fui fazer filosofia na Universidade de São Paulo. Uh, não consegui concluir, porque entendi que era hora de casar. E aí fui cuidar da família, mas cheguei a estudar quatro anos. Só não terminei os créditos que precisava. Aí fui, fui me envolver com várias atividades na fé cristã, vários, várias missões, como nós chamamos, várias organizações com várias ênfases. De Jovens da Verdade, Visão Nacional de Evangelização, CEPA, e aí fui crescendo no nosso meio. É, até depois comecei movimentos dentro da, da comunidade cristã. O maior deles foi o... Missão na Íntegra, que, que propagava a Missão Integral, uma teologia latino-americana, é, e, e foi, foi um movimento bastante forte no Brasil todo, até que eu tomei posição contra o golpe de Estado em 2016, e aí quando eu tomei como é, posição contra o golpe de Estado em 2016, começou o inferno.
0: Um <risos> pastor falar Para isso. Para todos é, nós. O pastor falar isso,
1: porque a coisa Ai, foi cara. de fato é, infernal. Aí,
4: começou, aí eu fui experimentar o outro lado da fé, que é o inferno. E é porque aí eu deparei com os, os fundamentalistas e muitos colegas que também tiveram medo de, de se expor porque é, perceberam desde cedo que a classe média apoiava o golpe e, e eles precisavam da classe média na igreja e, e, e os pobres eram, eram, tinham uma, um conhecimento uh, formado a partir da classe média e também começaram a pensar do mesmo jeito que eram ensinados e contrariar tudo isso custaria muito caro, então os colegas decidiram que não pagariam o preço mas eu é, entendi que era uma questão de coerência você não pode fazer um, falar ensinar uma coisa e viver outra e que a história volta e meia põe você diante das suas falas das suas crenças e pergunta para você objetivamente, então você acredita mesmo em tudo que você falou ou aquilo lá era só um jeito de de fazer cena para a história. E aí eu decidi, eu entendi que era a hora da coerência que isso teria um preço. Aí fundamos a Frente de pelo Estado de Direito, Anivaldo Padilha, a Nilza, Valéria e eu. É... E está aí até hoje. São, são quatro anos lutando pela democracia e também para ajudar os, os evangélicos a repensarem as escolhas que fizeram e a entenderem que as escolhas que eles fizeram foram escolhas anticristãs, antes Cristo, e que eles têm de se arrepender e têm de repensar tudo isso. Porque, porque o que nós estamos vivendo no Brasil, com o apoio de dois terços da igreja evangélica, é tudo menos fé cristã, é tudo menos fé protestante. É exatamente a negação de tudo que nos foi ensinado e que nós ensinamos. Então, basicamente, em rápidas pinceladas, é óbvio, tem muito mais... Coisa, uma coisa é outra. mas mais rápido é assim, o sei lá, se Enche o celeiro com ouro, prata e dinheiro. Junta a grana e capital lá no estrangeiro.
3: Faz seu nome, montar seu império. Dá rolê de BM-0. Uma, duas, três motos. Minha, um caro na adega pra encher vários copos. Mansão com 15 quartos, Jet ski. Ou engatida, Shiroki. Cordão de ouro em volta do pescoço. Várias viagens, vários modelos dentro da massagem Quem tem muito bem, porque é robô. Se não bom de mim é porque seu tatarabou o meu tatarabou e por isso mesmo ficou Ficou nada, se for assim cadê a justiça do Deus do céu E com mesquinho vai queimar que nem papel Ela não muda nada, não altera pro criador Dinheiro move o mundo, mas não move quem o criou Então você vigia, e se hoje for teu último dia E de que valeu tanta correria, Nada não valeu de nada. Pra que tanto dinheiro? Não adianta pôr no bolso do terno. Eles não aceitam isso lá no inferno. Nada. Isso não vale nada. Debaixo do colchão ou
0: num paraíso fiscal... Acho que uma pergunta antes de falar um pouco sobre o contexto mais atual... Perguntar como que o senhor viu, né, e como que você vê o, o aumento do, do número de evangélicos no Brasil ao longo do tempo, né, porque é, até pouco tempo atrás o Brasil tinha mais de 90% de, de, pelo menos a população se declarava católica, né, e esse cenário foi alterando ao longo do tempo e trouxe consequências que a gente observa, inclusive, é, na composição do Congresso nas decisões do eleitorado que inclusive se distanciam bastante né? se a gente for pegar na eleição para Bolsonaro, por exemplo, os católicos tiveram um, um padrão de, de escolha de voto não tão acentuado assim para o Bolsonaro do que os evangélicos né? que votaram em peso é, para o Bolsonaro. Eu queria, se o senhor pudesse falar um pouquinho disso, sobre como que você vê isso né, historicamente, assim, como que deu essa guinada evangélica no Brasil e, e essa guinada evangélica conservadora também. O né?
4: é para poucos e bons. uma né?
0: né? é, <risos> é difícil, exatamente, né? <risos>
1: exatamente.
0: Ai, caramba.
4: Ah, o crescimento evangélico, independente das, das respostas que poderíamos dar a partir da fé, é, vem, a, vem a reboque da, da urbanização do país. A Igreja de Roma, Igreja Católica Apostólica Romana, a igreja, é uma igreja que, que sustentou a fé brasileira por, por, por cinco séculos, quatro séculos e alguma coisa, quase cinco. Sem, sem contraditórios, sem, sem oposição, sem proposta alternativa mas é uma comunidade, uma igreja que se manteve rural. E a partir da década de 50, o Brasil começa, começa um caminho célere em direção à urbanização. O homem urbano é um homem que, por força das circunstâncias, rompe com as suas origens rurais, porque precisa sobreviver numa nova realidade que é realidade urbana e é uma realidade industrial. É, e, e a Igreja de Roma não não se preparou para isso. É, trabalhou com aquela lógica da diocese, que, com a qual eles trabalham até hoje, com a ideia de que todo mundo é católico, é, todo mundo é romano. E a Igreja Evangélica, por sua vez, é uma igreja eminentemente urbana. E, e a igreja durante o período rural que ela esteve no Brasil desde que chegou aqui em 1855 ela ela ficou à margem o tempo todo ah, nós chegamos em 1962 a gente era 6% e meio da população pequeno, irrisório etc, mas aí a, 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 o Brasil vai se urbanizando a passos passos é, acelerados e a igreja evangélica é uma igreja de característica é, urbana com pequenas congregações que se multiplicam facilmente que podem se reunir em qualquer lugar na garagem, na sala da pessoa a, na esquina debaixo da árvore então, ela tem uma mobilidade urbana que a Igreja de Roma não tem. E a Igreja de Roma também não se deu conta de que, quando a pessoa sai, o, o famoso êxodo rural que o Brasil assistiu de forma intensa significava a construção de uma nova cultura, principalmente pelo abandono da anterior. O sujeito não consegue trazer para a cidade os hábitos rurais, não consegue trazer para a cidade a lógica rural, não tem mais nome, não tem mais família, não tem mais história. Agora ele tem um número. Onde ele chega, ele apresenta o número dele. Se o número dele é, disser coisas boas acerca dele, ele está aprovado para ter crédito, para ter casa, para ter, ter o que precisar. Se o número dele diz coisas ruins acerca dele, não importa se ele é o filho do seu Antônio, da dona Maria, do seu Pedro, não importa, não quer dizer nada. Ele nem é dali. Então, a igreja evangélica soube absorver o homem urbano, o ser humano urbano, a mulher urbana soube absorver esse pessoal e criar comunidade para esse pessoal, que tinha perdido os vínculos com a sua família, que tinha perdido os vínculos com a sua história, que tinha perdido os vínculos, inclusive, com, o seu, com a sua língua, com o seu acento, com o seu sotaque. Agora ele está nas grandes cidades que estão se abarrotando de gente a cada dia, está atrás das indústrias, do mundo rural, está muito, muito distante dele e, e a gente tem de lembrar que a ênfase rural brasileira, embora o Brasil sempre foi uma terra de latifundiários, a ênfase rural mesmo, é, profissional, etc., é muito recente. É muito recente, todo mundo fala do agronegócio, essa praga que se abateu sobre o país, mas isso é recente. Essa, essa organização do agronegócio, essa coisa... Da, da mecanização, e, e essa ênfase nas commodities, tudo isso é muito recente. Até então, o mundo rural era um mundo satisfeito com a Idade Média, certo? E, e que sofre barbaramente com o, o, o engodo da abolição da, escravi, da escravização, que não foi abolição coisa nenhuma mas tirou o trabalhador que eles tinham do carro Então, da noite para o dia, é... <risos> eles estavam indenizados porque a Inglaterra exigiu o fim da escravização no Brasil, é... mas a indenização era uma indenização ruim na cabeça deles, tanto é que eles pediram mais dinheiro depois, Rui Barbosa queimou todos os arquivos que falavam dos escravizados justamente para não pagar indenização para mais ninguém, e aí o, 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 o Brasil é, industrial começa a se impor sobre o Brasil rural e as pessoas começam a migrar do mundo rural para o mundo e a igreja de Roma não soube acompanhar isso, não entendeu esse processo, não tinha uma palavra de Deus para esse povo, não conseguiu mudar sua mentalidade e, e os evangélicos conseguiram, e aí os evangélicos foram falando do Cristo e o Cristo já era uma realidade brasileira desde muito, apesar de todas as distorções possíveis e imaginárias, uma delas a própria escravização, é notório que a escravização é culpa do, do distorção cristã, é, se não houvesse a distorção cristã não haveria nem espalhização, nem apartagem, nem colonização, porque a, principalmente a Igreja de Roma apoiou tudo isso a partir do século IV quando se tornou Igreja Oficial do Império Romano passou a, 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 dar, a dar valor transcendental para os atos do, do Estado e do status quo a privilegiar a elite em detrimento dos pobres, então tudo isso Vai aparecer na organização.
0: Mas é exatamente o que os evangélicos estão fazendo, né? Então, assim, <risos> ocupando o mesmo lugar, né? De, de, de se alinhar a uma elite, de manter todo esse comportamento, né? Não se diferencia. É, é uma contradição, né? O evangélico, ele... Defende a identificação dele, se diferenciando do católico, quando, na verdade, ele é igual, é, nesse sentido.
4: Ele se tornou é, igual no anseio pelo poder. Então, foi isso que aconteceu. A igreja evangélica foi muito ágil no, no mundo urbano, ainda é, e a igreja romana não consegue reagir, e está perdendo fiéis o tempo todo. É, Para além do que a mensagem evangélica é mais fácil de compreender, e é transmitida entre iguais. É diferente da Igreja de Roma, que você precisa das autoridades eclesiásticas. Então, só que com o crescimento evangélico nós tivemos alguns problemas. Um deles foi nós não conseguimos preparar os pastores. A gente cresceu rápido demais, que a Igreja evangélica foi acompanhando os vezes escravizados. Como, como
1: assim não conseguiu preparar os pastores? Porque, é, do ponto de vista do crescimento do número de evangélicos, os pastores foram bem-sucedidos, né?
4: O crescimento, na verdade, não tem nada a ver com os pastores. Ah, o crescimento é laico é o leigo que prega, é o leigo que se esparrama, é o leigo que se faz missionário, é o leigo que abre a casa dele, é o leigo que fala com o vizinho, com o amigo do trabalho, com o amigo da obra civil da construção civil com o amigo do açougue, com o amigo do bar. É o leigo que faz isso. O crescimento evangélico não tem nada a ver com os pastores e, principalmente, tem a ver com o leigo e com o leigo pentecostal.
0: É isso que eu ia falar, até a tal da teologia da prosperidade, né?
4: A prosperidade chega depois para se aproveitar do crescimento pentecostal. Uhum. Quem cresce mesmo são os pentecostais. Os pentecostais entram na base da pirâmide na década de 90
1: É um movimento é, voluntário é...
4: Voluntário, totalmente é... voluntário.
1: Desorganizado, assim, do ponto de vista do... da, institui... da instituição e da igreja. Exatamente,
4: é a questão da fé. Então, os pentecostais entram na base da pirâmide, que é onde você começa a disputar a cultura do país, na década de 90. E, 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 e quando eles entram na base da pirâmide, é porque eles já cresceram demais. Eles passam a ser notados na base da pirâmide. Certo? Quando a gente fala que eles entram na base da pirâmide, a gente está dizendo que eles passam a ser notados na, na, na base da pirâmide, mas eles já estavam lá. Aí eles cresceram tanto e passaram a disputar a cultura, né? Porque a cultura se disputa na base da pirâmide. O cara do topo da pirâmide da pirâmide nem quer ser brasileiro, tá certo? Nem quer ser brasileiro, ele quer ir embora do país, mesmo e mesmo quando o topo da pirâmide é educacional. O cara chega na universidade, um, num país onde só 3% dos que entram no ensino básico chegam na universidade, o cara chega para ser elite. Ele não quer, quer ser brasileiro, tá certo? Ele quer, ele já pensa em as categorias, já falou já cito outros caras, quase não conhece nada do Brasil e nem dos grandes mestres brasileiros. Ele agora fala da parte dos, dos, dos europeus e ponto final Quem está segurando o Brasil é a base da pirâmide da pirâmide que está lá é, fazendo cultura, se virando, criando, achando um jeito de sobreviver. Então, os evangélicos chegam lá, os pentecostais chegam lá. Nem foram os históricos, foram os pentecostais. E os pentecostais chegam lá e se estabelecem. Mais tarde chega a teologia da prosperidade, que não vai para as periferias. Não vai para as periferias. Vai para classe média, baixa, urbana que é o cara que tem o sonho do enriquecimento burguês. O cara da periferia não tem essa lógica. O cara da periferia se aceita como trabalhador, ele é oriundo da escravização e ele é oriundo do, do jeito romano, católico-romano de, de administrar a fé. E o jeito católico-romano de administrar a fé privilegia a elite em detrimento do povo, de modo que faz uma segregação de que a elite é, precisa ser bem educada porque ela tem de governar e o povo não precisa ser bem educado porque ele é vassalo então os vassalos não precisam de tanta coisa assim por isso você tem esse essa, esse programa é, de miséria na, na, na América católica não é isso não é isso não é novidade não é uma crítica não é nada isso é história fazer o quê isso é história então é, os evangélicos não os evangélicos é, principalmente os já são mais voltados à educação, já tem essa lógica de que é para todo mundo, ou a fé evangélica é a fé do livro. Então, todo domingo, o sujeito é estimulado a ler, porque todo domingo o, o pastor, a pastora, pede para ele abrir a Bíblia. Então, ele é estimulado a ler dominicalmente. Ele é, ele, ele, e por aí vai. Agora, os pentecostais os eles crescem a partir de 1910, se tornam uma força em 1950, na década de 60, eles dividem a igreja brasileira, porque eles começam a influenciar a igreja, a igreja histórica, mais ligados à reforma protestante, com a sua mensagem, essas igrejas históricas se dividem e aí há uma grande ruptura, e os, os históricos acusam os pentecostais de ignorantes, e os, os pentecostais acusam os históricos de frios, gelados, sem fé, sem, sem mística e os, os pentecostais abraçam a mística e, ab e abandonam a teologia e os históricos abraçam a teologia e abandonam a mística.
1: Quando o senhor cita o, os evangélicos históricos, são aquelas denominações históricas, por exemplo, como os presbiterianos, batistas, é por aí? É, os históricos é, são esses? Esses
4: são os ligados, são os ligados a, são os ligados a, a evangelização é missionária do século XIX que são os batistas, que são os congregacionais, que são os primeiros que chegam aqui. Os batistas, os presbiterianos, uh, os metodistas, eles estão mais ligados à reforma protestante. Os pentecostais eles vão nascer de divisões dentro do Brasil. Por exemplo, a Igreja Pentecostal Assembleia de Deus nasce de, um, de uma divisão que há na Igreja Batista uh, lá, em, lá em Belém parar. Chegam missionários suecos que vão para a Igreja Batista, mas estão levando a experiência pentecostal que pegaram nos Estados Unidos, um fenômeno da rua Azusa, e o pentecostalismo é um fenômeno eminentemente negro, é, é eminentemente afro-americano, então os suecos passam por lá, pegam a experiência afro-americana do o Seymour, da, chamado Batismo do Espírito Santo, vem pro Brasil entra, vem a Igreja Batista porque eles eram batistas mas aí os batistas não suportam essa experiência e os expulsam quando eles são expulsos, eles começam um, um movimento que vai se tornar a Assembleia de Deus e aí essa Assembleia de Deus vai ser a maior de todas as iluminações que é, é basicamente uma igreja de leigos, esses leigos vão se espalhar para tudo quanto é canto depois chegam outros pentecostais, como os congregacionais os, os quadrangulares e, e alguns outros que vão, que vão trazer essa experiência via Estados Unidos e você tem uma outra ruptura, que é a ruptura com os presbiterianos em São Paulo, que vai gerar a congregação cristã no Brasil, que vai se espalhar pelo Brasil todo, levando a experiência pentecostal. Esses pentecostais são os grandes responsáveis pelo crescimento da igreja. Eles evangelizaram a base da pirâmide, eles conversaram com os pobres, eles perseguiram a, 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 a é, urbanização e acompanharam a diáspora pessoal, é, ex-escravizados, sendo jogados para as favelas, para os tugulhos, é, para a margem da cidade, para a periferia, eles os acompanharam, eles acompanharam a diáspora. E, e a Igreja de Roma não conseguiu acompanhar, a Igreja de Roma não, não sei se não percebeu o movimento ou percebeu o movimento, mas não tinha como acompanhar porque ela tem uma estrutura muito pesada, então é muito difícil... Da, volta, da meia volta com o transatlântico. Então, é, levou muito tempo, depois eles começaram a reagir, mas quando eles começaram a reagir, os pentecostais já tinham se consolidado. A igreja neopentecostal vai chegar é, com, no Rio de Janeiro com o Macalister, Robert Macalister, que vai aos poucos trazendo uma mensagem estadunidense de apoio ao capitalismo que até então não tinha respaldo na igreja na igreja histórica, nem na igreja, muito menos na igreja pentecostal. E, e aí eles vêm trazer uma nova, um novo conceito de fé, onde a fé deixa de ser uma convicção para ser uma ferramenta. E, portanto, eles vão reintroduzir a meritocracia romana. Quando eles reintroduzem a meritocracia romana, eles também reintroduzem... A, a ideia do governo temporal porque eles aliam a, a, ter, a pregação da prosperidade que que aparece apresenta a prosperidade como sinal de eleição porque eles, isso aí vem eles tiram do calvinismo né o calvinismo acredita em eleição, Eleição é, é...
0: Os eleitos.
4: Os eleitos por Deus. É que, Deus elegeu, é esse, que Deus elegeu uns para o céu e outros para o inferno. Então, os, os calvinistas acreditam assim. Os pentecostais, por exemplo, não. Os pentecostais acreditam que isso é a decisão de cada ser humano. Então, por isso, os pentecostais são evangelistas, por excelência, porque tem de dar para todo mundo a oportunidade de dizer sim ou não para Deus.
1: E, e, e os neopentecostais abandonam essa, essa face, da, essa leitura, inclusive missionária, e aí, aí incorporam essa, esse conceito calvinista de eleição. De eleição. Os
4: dos neopentecostais, porque os neopentecostais têm a mesma verve, eles não têm a mesma teologia, nem têm a mesma elaboração, mas eles têm a mesma verve calvinista da ideia de que se você, se você é de Deus mesmo, então você é próspero, você é rico, tudo vai dar certo. Esse, etc. e se não der certo é porque você não tem fé, que é uma coisa que os calvinistas não falam, mas os neopentecostais falam porque eles transformam a fé. A fé deixa de ser uma convicção e passa a ser uma ferramenta, um instrumento mágico de dobrar a vontade de Deus e de fazer a realidade que, você, que não existe aparecer porque você tem fé suficiente para tornar ah, o sonho, o desejo, ah, em realidade. É uma outra é uma outra abordagem totalmente distinta, inclusive distinta de tudo que a fé cristã ensinou nesses dois mil anos de história. Tanto os pentecostais quanto os neopentecostais, muito mais pentecostais, começaram a crescer, assim, é, é, exponencialmente, porque eles estão na base da pirâmide. Então, se você chega na base da pirâmide, o céu é o limite. Quando você não, se você fica só na classe média, em termos de fenômeno religioso, você fica lá, é aquilo lá que você vai ficar. E a classe média ela é ela é instável. né? Então ela não, É difícil você construir alguma coisa em termos de fenômeno religioso, porque a classe média é instável e está sempre aberta a novas, a novas ideias porque quer crescer rápido. A classe da, 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 da base da pirâmide, não. A base da pirâmide precisa de esperança para continuar, porque sabe que vai continuar. Principalmente porque ela está numa numa nação de cultura católico romana onde ele foi destinado à vassalagem. Então é muito difícil quebrar isso. que É um, é um problema, inclusive, que eu encontro é, na própria sociologia brasileira, é, que é a não compreensão do que foi a escravização no Brasil, do que significa uma nação que durante quatro séculos... Uh, teve o trabalho com uma coisa para escravizar. E onde uma massa enorme de seres humanos foi forçado à servidão e acabou por é, introjetar o servidismo. E uma classe dominante uh, não consegue olhar para uh, a cor preta sem ver um escravo. Porque foi assim por quatro séculos. Quatro séculos. Durante quatro séculos. Você olhava para um ser humano via a cor da pele dele e sabia classificá-lo. É um escravizado, é uma escravizada. E o ser humano escravizado olhava para o espelho e via isso também. Como é que você trabalha uma nação que passou por isso? Então, eu, eu vejo a sociologia brasileira não trabalhando isso direito. Então, por exemplo, o camarada fala em luta de classe, que eu também concordo e acredito, é etc, mas ele não se dá conta de que enquanto o Marx estava falando do proletariado, o trabalhador e a trabalhadora brasileira era propriedade do patrão, era propriedade do capital, não tem mais valia, porque não tem negócio com o trabalho, com a força do trabalho, quem está negociando com a força do trabalho? Ninguém, a força do trabalho é parte do ativo, é parte do, do, do lucro, é parte dos meios de produção, é meio de produção. Então, eu não vejo a sociologia brasileira trabalhar isso direito. E aí você ouve o cara falando e você diz, é, isso na Europa é muito legal né? Mas aqui ele precisava ter feito uma análise da escravização, uma análise de, das marcas que ficaram. A igreja evangélica, intuitivamente, principalmente os pentecostais, com excelência os pentecostais, intuitivamente perceberam isso. Perceberam um povo escravizado, um povo com a pior autoestima possível, um povo que se prestava ao servilismo sem nenhuma consciência é, proletária, como, como a esquerda diria. Não tem, não tem. E aí, eu, às vezes, eu vejo alguns analistas e eles ficam assim indignados como é que o povo repete o discurso do opressor. Esse povo repetiu o discurso do opressor por quatro séculos. Não tinha opção, não lia, não chega nada para a gente. Então, é, a igreja evangélica percebeu isso. Aí a igreja evangélica começa, principalmente os pentecostais, começam a empoderar esse povo. Por isso que a maioria da igreja evangélica é composta de afrodescendentes os afrodescendentes abandonaram as, as religiões de matriz africana e se tornaram todos pentecostais. Por quê? Porque na igreja pentecostal eles não são não são é, mais servis, eles agora têm dons, são filhos e filhas de Deus, eles agora falam em nome de Deus, e eles não são um instrumento que Deus usa agora e larga, e larga mais tarde. Eles vão para casa sozinhos, só quando eles estão na reunião é que eles são assumidos pelos seus deuses. Não, eles agora são... Uh, cooperadores do Espírito Santo o Espírito Santo mora neles eles falam com o Espírito Santo o Espírito Santo fala com eles e o Espírito Santo não rouba a identidade nem rouba a consciência deles pelo contrário, o Espírito Santo os empodera e os torna mais lúcidos de si como nunca eles começam a dizer eu e, 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 e a reconhecer os seus dons e a sua importância então isso, imagina como isso entra na base da pirâmide imagina como essa mensagem entra na base da pirâmide você, você pode ser filha de Deus você pode ser filho de Deus Deus ama você é, o filho de Deus veio buscar você o espírito de Deus, a terceira pessoa da trindade quer morar com você e em você, e se unir a você e você vai fazer parte da, da, da comunhão que a trindade é, forma no universo. Uau! Fala, como, Imagina você falando isso para um sujeito que tem quatro séculos de perda de identidade, quatro séculos em que ele não passa de um objeto. E depois, mesmo na religião de resistência dele, que é uma religião é, que tem de ser aplaudida como, como, como resistência ao domínio, é, do colonizador e do escravizador mesmo na religião dele ele não encontra essa autoafirmação pessoal mas na fé pentecostal a fé pentecostal ele é o filho de Deus, a filha de Deus e o poder do Espírito de Deus passa por ele, passa por ela e ele vê as curas, os milagres e isso tudo com absoluta consciência, ele não vai saber porque depois os que assistiram contam para ele, ele viu ele estava no domínio e não sendo dominado, isso faz uma diferença do tamanho do mundo, agora ele é liderado por pastores e pastoras que não foram treinados, primeiro porque o mundo pentecostal na briga com o mundo é, histórico, que é mais erudito rompeu com a teologia e passou a acreditar piamente que educação e Deus não andam juntos e que o, o, o o Espírito é que o a letra mata, e que o Espírito Santo vai falar com você, etc. E ele que vai te dar a compreensão da Bíblia e tal. E por quê? Por causa da briga com os históricos. Então, os históricos ficam com a teologia, os pentecostais ficam com a mística, com a fé. Ah, bom, aí eles, aí eles vão crescendo, vão crescendo, vão crescendo, vão crescendo, vão crescendo, e... e... E os, os meninos vão 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 estudando, e as meninas vão estudando, porque a base dos que entram no ensino fundamental no Brasil é cada 3%, só 3% dos que ingressam no ensino fundamental chegam na universidade. Mas entre os evangélicos, a média é de 15% a 20%.
1: Olha só, bem acima então, da média nacional.
4: Bem, assim, então os evangélicos vão ser inteligência brasileira, mais cedo ou mais tarde, é inevitável. Além do que os evangélicos têm melhores notas, são mais aplicados, não se pedem vícios, não saem festinhas, não vivem a vida louca que o, o ex-ministro. Nossa,
0: é, lembrei na hora quando você falou isso. É. É, Ai, cara. O ministro da educação
4: diz que é a universidade. <risos> oh meu Deus, a gente já tem de ouvir isso. Então, é, mas eles têm um padrão elevado e a maioria deles vai, um, não a maioria, mas um grupo em uma média muito superior à média brasileira. Eles vão, eles terminam a graduação, eles vão para pós-graduação, eles vão para mestrado, eles vão para doutorado, porque eles são o povo do livro. Eles são um povo do livro. Eles aprendem a estudar na igreja. Tem a Bíblia, eles têm de tem, tem, tem pergunta, é, quem foi o apóstolo que disse isso e aquilo, aquilo outro. Ele tem que ler, tem que saber. Ele aprende a estudar. Ele aprende a ter disciplina. Ele vai ser mestre, ele vai ser doutor, ele vai ser vai fazer pós-doc. Ele vai, vai longe. Pode ser até que ele abandone a fé, mas um dia ele vai reconhecer que só chegou onde chegou porque veio de onde veio. Porque ninguém chega sozinho em lugar nenhum e a média brasileira não chega. E, a, a, e se vem da periferia não chega mesmo. Não tem como disputar com a elite. Então, como ele chegou? Ele veio por outro caminho. Deve ter um outro caminho. Então, a... aí é, é... E é o caso do, do, do governo popular que começa a investir em educação. Começa a investir em acesso. Por quê? Porque veio de lá de baixo. Sabe o que é isso? Veio de onde a gente veio. E sabe o que é a loucura que é chegar lá? A loucura que ia chegar lá? A dificuldade que ia chegar lá? E... e, 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 e... E os evangélicos vêm empurrados pela sua fé, enfrentando a elite, enfrentando a elite, empurrados pela sua fé, você é filho de Deus, você vai conseguir, Deus vai com você, não importa se, se os ricos não vão deixar, você conta com a sua fé, o Espírito Santo está com você, ele vai te iluminar, você vai chegar lá, vai, 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 vai. E os evangélicos vão, vão. E, e, vão, também pra, 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 e vão também horizontalmente tem de atravessar tem de atravessar as fronteiras mensagem tem de chegar para todo mundo etc só que sem teologia o sujeito fica é, suscetível tá certo? porque ele precisa vencer o estigma de não ser um intelectual porque num país colonizado qualquer coisa é mérito e qualquer mérito é poder ponto então ele, ele tem de enfrentar isso e tem de enfrentar isso, ele não é intelectual. E, e ele não é porque não tinha acesso mesmo, não ia ser... não ia... é muito difícil chegar lá. E, e ele não é rico, ele não vai ser rico pelos meios da elite, porque a elite, principalmente a elite que veio do mundo rural e que soube investir no mundo urbano e industrial, é a elite que ficou rica às custas da escravização. Certo? Por que, que a elite branca é dona do Brasil? Porque nós trabalhamos para eles quatro, quatro séculos. Durante quatro séculos, eles, nós trabalhamos em troca de lugar para dormir e comida. E olha lá, e olha lá.
0: A cada 10 horas uma criança é morta no Brasil. Homicídios contra crianças e adolescentes é de 16%. Os adolescentes são responsáveis por apenas um. Dos homicídios praticados. Portanto, não são os principais responsáveis pela criminalidade. Na verdade, são vítimas da violência e da exclusão social no país.
3: Já viram de tudo menos amor e sossego No berço da violência crescem sem fé e sem medo Entre armas e fardas, raiva, causa e desespero Não sei o que eu seria sendo assim desde cedo Fecharam todas as portas e depois deram as costas Já desacreditei em direitar pessoas tortas Mas quem sou eu pra duvidar? Já vi muitos milagres Vi tanto bandidão transformado de verdade Eu sei, tem os covardes que se escondem atrás da Bíblia O que Ode é doença e tem cura, é só querer Vários deles querem ter referências tão confusos Vem do pai em combate, fuzilado de bruços, Criado pela rua, pela pedra, é o um motivo Alguma coisa não tá bem, são apenas meninos Pedindo socorro,
4: esperando alguém ajudar É proibido chorar socorro Quando chega Bolsonaro, etc, etc Por que que os evangélicos têm essa posição, ou seja qual o problema com os evangélicos e, e que pega os pentecostais, principalmente por causa da falta de teologia? O problema dos evangélicos é ah, a esquerda, porque os, a igreja estadunidense alimentou a gente durante 30 anos com a ideia de que se a esquerda tomar o poder, nós, eles vão nos matar. Então, eles viviam dizendo para a gente o que acontecia na cortina de ferro, o que acontecia na cortina de bambu, e como esses caras vão matar a gente, e faziam a gente saber tudo que o Sendero Luminoso estava fazendo no Peru, e o que o, o, o Tupamaru fez é, no, no Uruguai, e o que o Tupáquia Maru é, fez no é, nas, nas, nas encostas andinas e, e a gente, todo mundo assustado, todo mundo assustado aí caras como eu e outros dizendo, calma, isso aí não é só com a gente, isso é com todo mundo isso é ditadura, não é o sistema não é a ideia, não é a ideologia é a ditadura, qualquer ditadura é assim, de direita, de esquerda de, e a direita, de meia esquerda o problema, é ditadura, o problema é ditadura o problema não é o ideário do sujeito é ditadura. Se não tem ditadura, esse tipo de coisa não acontece. Se tem ditadura, acontece com todo mundo. Está certo? Ah, já vista a, a, a própria ditadura brasileira e as ditaduras como do, do, do Pinochet, do, do, dos paraguaios, dos Freistner e outras. É a mesma coisa. O mesmo fascismo, tudo a mesma coisa. É, e, e quando a gente chegou no Brasil, o Brasil era uma monarquia e era confessional e a gente apanhou de jeito tá certo? É, não podia construir templo, não podia casar legalmente, os nossos filhos eram bastados, os, né, os hospitais não nos recebiam, a gente não podia ser enterrado porque era campo santo e só os católicos podiam ser enterrados, nossos filhos não eram registrados porque não tinham batismo, pelo batismo romano, e era o, papo, o padre que fazia os dois serviços, o serviço é, é, do, 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 do tabelionário e o batismo, então os evangélicos ficavam aderido deriva até chegar à república. Só que é, história é assim, você não lembra, né precisa, precisa ser muito chato para ficar vendo história o tempo todo. Então, é, eu muitas vezes ouvia isso, ah, isso é muito chato, isso é muito chato, isso fica toda hora, passaram as águas passadas no mau e moinho. E eu dizia, engano seu, engano seu, as águas passadas é que mantiveram o moinho para as águas novas. Não caia nessa besteira, não caia nessa besteira, essas coisas não são assim como você está falando. Mas, ok, aí nós fomos alimentados com esse medo, o Lula conseguiu vencer esse medo entre os evangélicos. Os evangélicos começaram a ver que o Lula fazia o que disse que ia fazer mesmo. Ele foi muito republicano, é, recebia os pastores lá, ouvia, tratava com um maior carinho, garantiu o Estado laico, foi republicano, republicano, republicano em todos os sentidos. Até, até ingenuamente republicano é, haja vista o STF que ele, que ele montou. Então, mas os evangélicos não tinham nenhum problema com ele, muito pelo contrário. Acontece que no meio disso você tem uma pauta internacional que está chegando, que é a pauta LGBTQI+. Essa pauta LGBTQI+, é uma pauta que vai deixar os evangélicos em pânico, porque os evangélicos têm noções... É, de, de moralidade agora cada vez mais fundamentalistas justamente por causa da chegada da teologia da prosperidade que é uma teologia meritocrática e aí essa teologia começa a dizer que se você cometer pecado você não é que você ofende Deus você desonra a fé não você pede bênção você pede bênção ah, você está vivendo assim, você vai perder vivência. E você não investiu, o devorador vai arrancar tudo que você tem. É, você, você não trouxe o dinheiro? Ah, você não vai ter nem o que tem, porque até o que tem será tirado. Então, é, é a distorção. O camarada começa a fazer a distorção das escrituras de forma grosseira e grotesca, que é típico da, da, da falta de teologia. E aí... A Mata Suplicy faz o PL-122. Quando a Mata Suplicy faz o PL-122, ela mexe na questão religiosa. Foi um aquilo. O conteúdo da, do PL-122 era absolutamente justo. O que ela estava dizendo que os homoafetivos tinham direito? Tinha um direito mesmo. Está certo, está totalmente certo. Só que ela resvalou na questão religiosa. E a questão religiosa é a cláusula pétrea. Então, isso causou dois problemas. O primeiro problema é que o PL-122 não passou. porque Mexeu na cláusula pétrea, chegou na CCJ, a CCJ barrou. Ponto. E os pastores que já estavam de braços dados com Lula refluíram e aí se lembraram de tudo que os estadunidenses tinham dito para a gente durante 30 anos. Não confie em ninguém da esquerda. Não confie em ninguém da esquerda. Certo. Eles vão fechar, a nossa, vão fechar as nossas igrejas. E agora, agora eles vão erotizar os nossos filhos. Por quê? Porque a esquerda, que trouxe a pauta LGBTQ+, e mais, nem foram eles, na verdade era uma pauta internacional, injusta. Vamos, vamos, vamos pensar em termos de direitos humanos. Sim, é. Sim. Justo?
0: Ué, se a defesa é o Estado laico, né?
4: É, exatamente. Não faz
0: o menor sentido.
4: O problema é que quando eles foram defender isso, eles defenderam como quem faz apologia. Aí os evangélicos disseram, opa, opa, aí não, aí é o anticristo. Depois que os evangélicos convenceram que você é o anticristo, a melhor coisa que você faz é fugir. Quis... eles vão caçar você, nossa. onde puder. Está certo que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra os seres humanos, mas quem é, quem é que vive assim? Só os mais fiéis os, os mais que levam sério mesmo as escrituras e tem toda uma teologia de transcendência, imanência, etc. Quantos tem? Ninguém, quase ninguém tem. Ninguém passou pela faculdade, ninguém passou pelo... Por pela teologia, e os grandes pregadores midiáticos são todos pentecostais. Eles até são muito bem formados, mas eles não são formados em teologia. Eles são psicólogos, são engenheiros, são médicos, mas não, a teologia é só o básico mínimo necessário, porque senão você pode ofender o Espírito Santo. Então, essa, essa, esse medo... Fez a igreja evangélica botar os dois pés para trás. Não foi só um, não. Foi um puro pra trás. Opa! Olha a esquerda aparecendo aí. Eles estavam enganando a gente, preparando a gente para isso.
1: E isso ficou muito claro na fala do outro ministro, né? Já que a gente citou o anterior, o atual também fez uma fala onde isso ficou bem claro, né? Essa, esse receio, esse pânico, né? Com a orientação sexual das pessoas.
0: Eu acho que eu, eu iria além, assim, nessa, nessa identificação, assim... Dá, porque a pauta da moralidade é o que pesou, né, eu acho que é o que pesou, tem outras variáveis aí pra gente pensar, mas a questão da pauta da moral e da família, né, do lema lá da ditadura foi o que pesou muito, né, a coisa da disciplina, né, mas eu vejo também que não é só a pauta LGBT, eu acho que tem a ver também com o direito das mulheres, porque quando você começa a questionar uma posição, e é, eu não digo que seja o PT, porque o PT nem esquerda eu considero, eu acho que o PT é centro, o PT é um, é um partido, mas assim, né, para o povo é a esquerda, né, o PT é o mais próximo da esquerda que a gente teve assim no poder assim, né, na presidência. Mas eu acho que eu incluiria também essa questão das mulheres, a forma como entender a, a discussão, que tem sido mais recente, de equidade de gênero, a questão da uh, não só da pauta da orientação sexual, né, mas também da, da questão das mulheres, né, de você defender uma pauta que, para a igreja evangélica, pesa. Né? Aquela coisa do homem é o cabeça da igreja, isso é aquela coisa martelada sistematicamente. Né? E aí, quando você começa a questionar isso, você, você começa a tirar privilégio. Né? Não quero perder meu privilégio. E aí, à medida que você você começa a discutir isso é, na sociedade, isso incomoda, não é à toa que o golpe que aconteceu foi contra uma mulher, né, não é à toa que a Dilma enfrentou tantos ataques misóginos, né, é, e, a, e a Marta, que a, você, não foi só ela, não, mas aí ela virou, né, a, a, a bruxa, né, a, a encarnação do, do mal, né, é, então, eu acho que é, essa questão também da, de defender o lugar da mulher enquanto mãe, que é prioridade, enquanto família, e que a mulher não tá... É, é aquilo que a gente viu, né? A Dilma cai e aí entra quem? Entra o Temer, a mulher dele é quem? A Bela, recatada e do, e do lar, né? Então, é essa coisa de não querer perder o privilégio que a gente tem numa sociedade patriarcal, né? É verdade. E isso é uma coisa que a igreja não aceita, não sei então eu acho é muito difícil ser cristã evangélica e mulher mas é muito muito assim muito é quase impossível assim
4: então mas depende porque tem denominações evangélicas onde a mulher lidera como, como homem quadrangulares a mulher lidera como homem as igrejas pentecostais é, da periferia são igrejas eminentemente femininas agora se você for para igreja batista se você for para igreja é, presbiteriana, se você for para a igreja de cunho calvinista, aí sim, e é curioso, porque não são pentecostais, não são pentecostais, é, eles são históricos, mas eles têm a mesma lógica agostiniana que você vê na igreja romana. Na igreja romana, a mulher não tem vez, não tem vez mesmo, a mulher vai ser freira, e mais nada. Mais nada, não tem papisa, só a famosa papisa joana dos séculos passados, numa crise dentro da igreja de Roma, mas não tem, não tem... É, é, não, a mulher não está no cardinalato, não é padre, não é bispo, não é, é serva do padre. Bom, é, na igreja evangélica isso é dividido. Você tem os pentecostais, uma parte dos pentecostais, onde a mulher tem tanta autoridade quanto é líder de igreja, monta a sua própria igreja, é, cuida da denominação. Nas históricas, não. Nas históricas, não. Isso é muito curioso, muito curioso. Nas pentecostais, então, é menos. Não na Assembleia de Deus, que agora já está mais aberta. Mas a Assembleia de Deus é uma divisão dos batistas. Tá certo? A congregação cristã é uma divisão dos presbiterianos. Então eles herdam a cultura batista e a cultura presbiteriana que é misógina, tá certo? Mas você não vai ver isso, por exemplo, nas igrejas pentecostais oriundas do metodismo, porque no metodismo as mulheres têm tem espaço, são bispas e por aí vai. Então isso isso é isso é uma é uma questão bastante tensa dentro do a disputa pelo Ministério Feminino. Então, é, é, tem esse lado mesmo. Tem os presbiterianos agora que deram um retrocesso em relação à mulher quase, quase medieval.
0: Mas se a gente for considerar, mesmo na igreja metodista, é, mesmo nas igrejas que aceitam as mulheres, é, que pauta que é aceita? Que aí vem a questão. Dentro da igreja é uma coisa, mas aí vem a questão do vínculo com a posição enquanto política, né? enquanto ser político, né? Vamos discutir aborto na igreja? Vamos discutir direitos reprodutivos, né? Vamos discutir é, o que que é gênero, né? O que que é? Não estou nem falando de questão de identificação sexual, né? É, aí é que a coisa pega, porque aí você tem a mulher que pode falar na igreja, mas é a mulher que ela tem que ter uma responder uma cartilha. Se você sai dessa cartilha aí, acabou para você, não tem discussão, né? Então, por exemplo, é, agora, né? Por que que essa luta tão forte, né? O debate de de, de, a todo momento, o governo hoje, né? Que, que abraçou aí o discurso da moralidade, da religião, a Damares e tal. É o um ataque sistemático a quê? a direitos ser produtivos, ao direito da mulher ter controle do corpo dela, tomar suas decisões, a luta para impedir o aborto de todas as formas, mesmo em casos que já estão previstos, né? Isso, a igreja não superou isso, não. Se você for pegar e debater isso nas igrejas que aceitam mulheres na liderança, ainda assim, é, você tem que ser... É mais ou menos uma mulher na política, né? Tudo bem, entra, mas a, a mulher conservadora, né? A mulher conservadora. A mulher branca conservadora. Você não vai botar uma mulher progressista do PSOL, né? Então, assim... É de uma que eu diga, né? É, acho que essa é a questão que pega é. aí, né?
4: Olha, isso, agora, só que agora a gente já tá mexendo na hegemonia católico-romana, que criou uma cultura no Brasil. Eu me lembro que, que muitas vezes eu fui levado a debates em relação aos direitos reprodutivos e aí a pessoa dizia para mim assim, é, vocês não, vocês são contra o, o Porto, etc, etc, etc. Aí eu dizia, não, amigo, você não entendeu. Quem é perritoriamente contra é a Igreja de Roma. Nos países onde a Igreja de Roma é majoritária, isso não passa de jeito nenhum. Nos países onde a Igreja majoritária é protestante, isso é liberado. Você pode percorrer todas as nações netamente protestantes e você não vai encontrar esse problema. Esse é um problema romano, é o jeito como os romanos veem as mulheres e o jeito como os romanos veem a, a, a soterologia deles, porque a salvação romana não é com a salvação protestante, a salvação protestante é pessoal, a, a salvação romana é institucional. O romano é salvo no, no batismo infantil, no Pedro Batismo. Quando ele é batizado, ele é otorgado a salvação. Ele vai manter a salvação cumprindo os sacramentos. Então, ele tem de estar em todas as missas, ele tem de participar da Eucaristia o tempo todo, ele tem de dar esmolas, ele tem, ele tem uns nove sacramentos que ele tem de manter. Se ele não mantiver os sacramentos, ele está perdido. E não só ele vai se perder se não mantiver os sacramentos, mas, por exemplo, ele não pode cometer pecados capitais. Porque se ele perde os pecados capitais, a sacristia não pode perdoá-lo. Então, ele não pode perdoá-lo, ele vai vai arriscar a vida, no, arriscar o destino eterno no purgatório, porque não tem perdão na sacristia, porque é pecado capital. Isso é totalmente desconhecido dos protestantes protestantes não tem nada disso. A redenção é pessoal. Entre você e Deus só tem Jesus, que é Deus. Então, não tem ninguém. É você e Deus. A salvação não pertence à igreja. É, é, pertence a você. Você que teve um encontro com Cristo. Na igreja de Roma, a sua salvação pode ser arrancada pela igreja de Roma. Você pode ser excomungado. Se você foi excomungado, você foi condenado às trevas eternas. Isso na fé protestante é impossível. Isso não existe. Isso não existe. Ninguém mexe na sua redenção. Sua redenção é entre si e Deus, e ponto, chega, e não tem mais ninguém, não precisa de mais ninguém. E, então, isso gerou uma sociedade autoritária, piramidal, com um magistério que tem a última palavra, que define a verdade, enquanto que na fé protestante é, é o livre exame das escrituras. Agora, você vem para uma sociedade que, dominada por essa cultura, durante cinco séculos, não só dominada, como introjetada, porque é, por, essa, por essa religião, não só dominada, como introjetada, porque essa religião sustentou a escravização durante esses quatro séculos. Essa religião sustentou o direito divino ao poder. Então, o um sujeito está lá, manda, compra e vende gente, porque ele é abençoado por Deus, ele, Deus liberou ele para fazer isso, porque ele é superior. Então, isso vai gerar uma cultura, e essa cultura é quase invencível. Os evangélicos chegam aqui no século XIX, na metade do século XIX, e para você vencer, portanto, chegam a, a, a dois séculos, nem dois séculos, eles não vão conseguir vencer é, os, os três séculos que o antecederam e, na verdade, é, eles continuaram a conviver pelo menos um século inteiro, é, sem, sem nem, nem riscar a tintura disso tudo, eles não vão vencer isso. Mas aí eles começam, não vão vencer isso nessa geração. Eles vão precisar de pelo menos umas quatro gerações ou cinco gerações bem formadas para começar a contrapor-se a isso. E aí eles começam a crescer assustadoramente. Eles começam a crescer assustadoramente, eles não fizeram, nem têm condições de fazer essa análise cultural. Eles são caras dessa cultura, se tornando protestantes sem conhecer a, as principais causas protestantes e propostas protestantes e eles têm de enfrentar uma cultura hegemônica, não só uma cultura hegemônica do ponto de vista cultural, mas do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, institucional, porque essa, essa fé é uma fé que trabalha na dimensão do poder temporal e criou a estrutura de poder brasileiro, e criou toda a lógica da relação é, de gênero no Brasil. E é uma, uma cultura que o homem santo não toca em mulher, porque ele tem que ser celibatário. Ele não toca em mulher, e se ele toca em mulher, ele está em pecado. Então, o um homem perfeito é o um homem que não precisa de mulher. Então, ele pode servir a Deus. Com todas as incoerências que nós conhecemos e por aí vai. Mas nós estamos falando agora da tese. É a mesma tese que você vai ver em Agostinho, a mesma tese que você vai ver em Platão, porque Agostinho é platônico e a mulher é um mal, para Platão a mulher tinha de ser é, de domínio público e os filhos criados pelo Estado então, é, é isso domina o Brasil Quatro séculos, mais de quatro séculos, na verdade. E aí a igreja evangélica vem e começa a crescer a partir da década de 80 de forma exponencial, nenhum de nós estava preparado para tudo isso. E nós não tivemos tempo de preparar o pessoal, até porque para preparar esse pessoal não dava. Então o cara com mais vocação, com mais iniciativa, o cara mais esperto, a mulher mais hábil, é, foi assumindo a liderança. Foi assumindo a liderança e, e assumindo da melhor forma que pudesse. E e aí esses caras trazem toda essa cultura subjacente que eles não conseguiram processar para dentro da nova realidade, onde inclusive Deus fala. E aí Deus fala o que ele quer ouvir, tá certo? E ele quer ouvir o que a cultura dele diz que é digno de ser ouvido. Então você precisa, isso quer dizer que Deus não fala? Não, Deus fala, claro que Deus fala. Mas você precisa ter é, dicionário para entender o que Deus falou. E o dicionário é o texto. Mas se você não, não leva a sério o texto, então sinto muito. E esse, e esse é um problema que os pentecostais vão ter e os históricos também vão ter. Porque grande parte dos históricos também abandonou o texto. Uns porque não acreditam mais no texto, transformaram esse texto, o texto em história da carochinha. E outros porque. E aí desprezaram o texto. E outros porque só acreditam no texto pelo viés de um determinado teólogo Então escolheram o óculos para ler o texto e, esse, e, 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 e se o óculos for capitalista como é, é, é o óculos mais, mais é, usado Pronto, a desgraça está feita
0: O Chutando a Escada conta com o apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescadacombr barra apoio. Se, é, seguindo o raciocínio que o senhor apresentou bem né, E tendo em vista o que a gente conversou aqui né, Que a gente tem um crescimento evangélico ele, O eleitor evangélico hoje corresponde é, a 30%, né, não é pouco E teve um peso significativo na eleição né, Então os evangélicos, 69% votou no Bolsonaro né? Foi uma diferença gritante se a gente for fazer o um recorte pela religião né. Mas aí o Bolsonaro foi lá no discurso da ONU e disse que existe uma perseguição aos cristãos, né? E aí, queria que... Como que entra esse debate da cristofobia e do que o senhor discutiu sobre o cristifascismo nesse contexto brasileiro?
4: Há uma perseguição religiosa no mundo, mas não é não é só contra os cristãos, é a luta religiosa no mundo todo. Então, se você vai num Estado confessionado, esse Estado vai perseguir qualquer fiel de qualquer religião que não seja a sua. Então, não é uma coisa dirigida aos cristãos, é uma coisa dirigida aos opositores, aos que não pensam como eu, aos que não creem como eu. É, isso também acontece é, é, em estados ateus, mas nos estados ateus a perseguição é do mesmo jeito, é para todo mundo, não é só para os cristãos, é para todo mundo. E você tem uma uma perseguição onde há uma uma religião é, é, Hegemônica, você não tem um estado confessional, mas tem uma religião hegemônica, esse, o embate religioso vai, ser, vai acontecer, porque, porque a religião é um, um, é um componente decisivo na construção da identidade. Então, não é uma coisa simples. Ah, quando eu digo para um camarada que ele, que ele é, precisa encontrar o Cristo, porque até então ele estava morto nas trevas, ah, ele, ele agora olha para os antepassados dele de outra forma. E o que aconteceu com os meus antepassados? E agora? E agora que eu mudei? Aquilo tudo era o quê? Então, a, a fé ela não, não pode ser tida como mera superstição porque ela é definidora de identidade. É, você, você é o que Baseado no quê? O é, que significa ser gente? Qualquer jeito de ser gente é gente, ou gente é qualquer coisa, se gente é qualquer coisa, por que, que precisa de lei? E, e, e o que é ética? A ética é, é o que Vem da onde isso? o que é que faz um ser humano estar diante de uma grande oportunidade, é ilegal é, mas ele não será jamais descoberto o que o fará dizer não esse é, esse é um problema de identidade então uh, essa perseguição existe? Claro essa perseguição existe desde quando os ângulos humanos, humanos lutaram para definir, definir quem são isso sempre foi a partir da transcendência, então meu Deus, contra o seu Deus o Deus é verdadeiro, o seu Deus é falso, e então eu é que sou gente do jeito certo, etc, 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 etc. O Cristo é o cara que vai dizer que Deus ama todo mundo. Até então, ninguém tinha dito isso. O Cristo é que diz, não, Deus não faz acepção de pessoas, Deus ama todo mundo. Eu vim aqui dizer para vocês que Deus ama todo mundo. Então, e aí ele vai começar um caminho de pacificação. Mas até isso, até chegar aí, é um embate de deuses isso não mudou de um determinado ponto de vista. Então, tem perseguição religiosa? Tem. No Brasil, tem cristofobia? Não, não. Ninguém aqui é perseguido porque prega Cristo. Pelo contrário, Cristo é muito bem-vindo, etc. Agora, quando eu disse que não tem cristofobia, mas tem cristifascismo, é o que o Bolsonaro faz, é o que os, os, os presbiterianos estão fazendo, os batistas estão fazendo, pelo menos representantes deles estão lá apoiando o estudo então eu, é, é, eles eles estão perseguindo É só perguntar para, para as confissões de matriz africana eles vão dizer para você eles vão dizer para você tem sim tem perseguição religiosa aqui sim e quem persegue são os cristãos então é o cristofascismo que o, o bolsonaro recupera na sua na sua força maior quando ele decide que vai governar em nome de Deus. Governar em nome de Deus é um crime. Ninguém pode governar em nome de Deus. Ah, Deus tem de se manter ou de ser mantido como uma realidade suprahistórica, que entra na história, dá significado para os agentes da história que somos nós, mas não sob hipótese alguma, permite que a história seja governada em nome dele. Até porque isso faria com que Deus tivesse de delegar a sua autonomia aos seus fiéis. E isso ele não faz mesmo, por definição. Então, a trindade não faz isso por definição. Eu sempre brincava com os colegas dizendo, calma, gente, Deus não tem título de eleitor e não vota aqui. Então, <risos> esse negócio da cabeça, que loucura é essa aí? É, isso é fascismo. Isso é fascismo. Então, então eu chamo isso de cristifascismo, porque é uma, uma deturpação maior ainda do cristianismo, que já é uma deturpação da fé cristã a partir do século IV conteudoso. É, é, o pessoal bota a culpa no Constantino para tudo, mas o Constantino, na verdade, não tem nada a ver com quase nada. Constantino é o cara, inclusive, que fez o que Cristo queria que ele fizesse, porque ele, no édito de Milão, transformou o império em império laico, Estado laico, todo mundo podia ter a religião que quisesse. Mas aí veio o, o Teodósio e o Teodósio se declarou cristão, coisa que o Constantino nunca se declarou, e fez o édito de Tessalônica E aí a igreja virou religião oficial A, a fé virou religião oficial Rompeu com a verbe é, profética de Jesus E se aliou ao império E a lógica do império E, 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 e a estética do império E por aí vai Então, é, hoje no Brasil Nós estamos vendo um movimento Cristo fascista Por causa desse desse medo Desse pânico semeado pela igreja principalmente pela igreja estadunidense. A igreja é, estadunidense é uma igreja, democratas ou republicanos, não importa, é uma igreja anticomunista por causa da, 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 das suas guerras, da Guerra Fria e, e o seu modo capitalista de viver e tentando defender o capitalismo a partir da fé, o que é uma impossibilidade, a fé cristã é socialista, a fé cristã não pactuou com o capitalismo em nenhum momento e de forma alguma. Então é uma distorção, é uma distorção em cima de uma, de uma anterior. E, e aí eles é, transformam a fé evangélica brasileira numa fé em síndrome de pânico. E essa fé com síndrome de pânico se abre para todas as declarações autoritárias, autocráticas e, e, e fundamentalistas, judiciosas, que garantam a hegemonia à fé. E essa hegemonia ela vai se estabelecer em, em associações. E eles se associam com o ovo da serpente, que é o Bolsonaro, que vai sendo urdido para responder ao medo dessa, dessa comunidade. E aí essa comunidade se torna cristo-fascista porque passa a usar o nome de Cristo para governar e para exigir submissão. Exigir submissão exigir submissão aos, aos homofetivos, exigir submissão às outras religiões, às outras confissões, e principalmente exigir submissão às confissões de matriz africana, porque os cristifascistas são uma, uma referência ou uma sustentação teológica ao racismo. Esse é um movimento de aprofundamento do racismo. E por isso que você vê no governo Bolsonaro a igreja branca, a igreja estadunidense, com jeitão estadunidense e europeu, a igreja dos brancos calvinistas. E, e você não vê a igreja preta, porque a igreja preta está no mundo pentecostal, eles não estão lá no governo. Eles só foram cooptados por causa do medo moralista e do pânico de morrer com o mártir, que é, inclusive, uma covardia que não se admite um cristão. Mas é isso. Então, foram cooptados, mas eles não foram levados ao poder. E eles nem percebem isso. Por exemplo, os caras da Assembleia de Deus os Pentecostais não percebem como os ultracalvinistas zombam deles. Eles não percebem. Eles também não precisam perceber, porque eles são tão grandes que não faz cócegas, mas é o fato. Então, quando o governo cristifascista vai buscar os terrivelmente evangélicos <risos> da, dona, da, da dona ministra, onde ele vai buscar? Ele vai buscar nos cristifascistas. Aqueles que usam o Cristo para exercer o poder. Todo cara que usa o Cristo para exercer o poder é um fascista. Não importa o que ele diga depois. Porque a perspectiva do Cristo é o serviço, não é o poder. Cristo é um cara que dá uma aula de socialismo que a esquerda nunca soube aproveitar quando ele leva os seus discípulos para um banquete e pergunta para os discípulos quem é o maior aqui no, no banquete? os discípulos respondem a pergunta retórica da forma mais óbvia possível. É o cara que está sendo servido pelos garçons. E aí Jesus diz, pois então eu quero que vocês saibam que entre vocês eu sou o garçom. Eu estou entre os garçons. Eu não estou sentado na cabeceira da mesa. E vocês também estão com os garçons. Nós estamos com os garçons, não com os caras que se sentam na cabeceira da mesa. Então, não dá para conciliar um sino desse com a hegemonia capitalista, com o acúmulo e, e, e a segregação capitalista. Não dá, não dá. O, o, o camarada fez uma opção clara, disse eu faço parte da turma que serve, não faço parte dele. Eu tô com os garçons. Então, essa, essa, esse cristifascismo é... É preconceituoso, é misógino, é homofóbico e é racista. Ponto. E usa o Cristo, usa a, a fé cristã, é, a distorção do cristianismo para apoiar a opressão. Então, esses são Christi fascistas e eles estão no poder. Eles estão no poder. E os, os cristãos estão resistindo, como podem resistindo, e nós, e nós resistimos mais do que as outras confissões, porque as outras confissões religiosas levaram um susto e não conseguiram se organizar, nós nos organizamos. Você tem a frente evangélica, pelo Estado de Direito, cristãos contra o fascismo, os inadequados, é, os, os é, cristãos de esquerda, tudo evangélico. Os vários movimentos evangélicos, os evangélicos resistiram, como no, no nazismo. Os romanos não conseguiram fazer nada contra Hitler, mas os evangélicos se levantaram na Igreja Confessante. E, inclusive, perdemos o bom assim. Então, é, isso vai sempre existir, porque sempre vai haver dentro da, do movimento da reforma protestante aqueles que vão insistir no viés profético. E os que vão insistir no viés profético, que é o viés do Cristo, não vão aceitar a tentativa de hegemonia a partir de uma interpretação legalista e uh, fundamentalista da lei. Sempre vai ser assim. É, o, o, e é o que acontece hoje no Brasil então nós não temos cristofobia de jeito nenhum, mas nós temos fascismo o presidente por exemplo faz parte do grupo, está capitaneando o grupo é, desde que, de que foi batizado no Jordão já sendo já sendo preparado para ser resposta a esse povo que estava sob síndrome de pânico pânico de morrer e pânico de ver os seus filhos erotizados
0: da mamadeira de piroca, né? Exemplo, Aquela coisa aí horrorosa Nossa, desse... eu, eu nos grupos de WhatsApp de família assim, evangélica, você via assim o, o meu, eu já eu, eu saí de tudo, né? Depois, eu... mas é isso, é, é impressionante como pegou de assim, levou num nível de racionalidade, né? As pessoas não usam racional calma, né? É, uma... é não deixa de ser uma e
1: gestão não... do medo também, Nossa, né? Nossa, é,
0: é terrível. Hum. E não dá, pra... não dá nem para dialogar, é, é triste. E o voto de Cabresto, né? Como a gente viu isso na igreja, né? Tá difícil, você vai lá, não, porque é o Bolsonaro, vamos orar por ele.
4: Essa teologia elegeu, junto com a teologia de batalha espiritual, com a pregação da batalha espiritual, a pregação da prosperidade, os pentecostais já faziam isso de alguma maneira. Faziam menos, mas faziam. Os presbiterianos, os batistas, faziam bem menos. É, mas o que, é que eles fizeram? Eles transformaram em autocrática a função pastoral que não está nas Escrituras e nunca esteve. Aliás, a figura de pastor, etc., nem está no Novo Testamento. se Não existe pastor. É, é O próprio Cristo disse, vocês não vão chamar ninguém de padre, nem de rabino, nem de pastor. Porque um só é o vosso pai, um só é o vosso mestre e um só é o vosso apacentador. Vocês se chamarão de irmãos. Ponto. Então, tudo isso vem já na estética romana. Tá certo? Então é uma longa caminhada. Aham, <risos> uhum, a PC16 CH pode acreditar.
3: Vixe, 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 Muita treta, vixe. Muita treta, vixe. Muita treta, vixe. É muita treta. Viver num lugar onde ninguém. Te respeita, onde a polícia rola e deita em cima dos humildes Ela espanca uma padecida de onde bem Ela pega o menor e joga ele na Febre. É muita treta, o presidente, traidor que a gente tem Que se vendeu ao opressor por um baixo preço, traidor que deixa o inimigo levar a riqueza do seu próprio berço, graças a ele o gringo vem aqui e monta empresa, escraviza mão de obra, meu povo fica com o pior, fica com as sobras, é muita treta, vira paz cada vez mais distante, ouvir tiros e saber que são meus manos se afogando no próprio sangue. Vish,
1: muita treta. Irmão Ariovaldo é, Ramos. eu tô
0: aqui pensando, já, já <risos> longa caminhada de aprendizado.
1: É, já meio hum. errado o programa inteiro. Né? É, então. Mas é, a gente passou muito o horário que a gente tinha combinado. Ah, é,
0: desculpa, mesmo. Mas olha, tô... foi
1: uma aula mesmo, assim, bem, bem interessante. Eu queria te agradecer demais é, pelo, pelo seu tempo é, e pela disposição, assim, também de dialogar é, para além dos muros da igreja, né? Que eu acho que é a própria definição da igreja, de igreja que o senhor trouxe para a conversa toda, né? Não faz o menor sentido igreja é enclausurada dentro de paredes, né? E a gente percebe é, te seguindo nas redes, sempre tem ali a figura do irmão Ariovaldo Ramos, né, marcando posição, que seja contra o golpe, que seja contra é, o racismo que ganha velocidade no Brasil, é, que seja diante desse cristifascismo, fascismo né, que infelizmente ganha corpo sempre quando o, os evangélicos assim colocando em termos gerais né, algumas lideranças evangélicas ou o, né alguma, algumas pedras fundamentais assim da Fé evangélica são distorcidas né pelo bolsonarismo é, a gente sempre dá um Google lá né Ariovaldo Ramos e a gente para ver né o, o que que tá rolando é, e muito muito obrigado mesmo assim só tenho
3: obrigado é muita treta, é muita treta. Muita treta Muita treta de cá quem fala, pregador Lu Respeito e amor a banca, consciência humana DRWD Chega! Muita treta é o sangue que corre no meio Da favela, troca de tiro, corpo no chão Cartucho de escopeta, droga que mata Meu povo, polícia que sobe O morro, moleque desaparece da área Depois encontrado um outro, trimão, Sem perdão, executado, acerto de conta Inimigo, traidor com ambição Te jogando na lama, muita treta é a mãe que passa Fome agoniada pro seu filho viver o poder Que passa por cima sem se importar com seu presídio lotado Já não cabe mais ninguém nos raios Vítima da podridão Sistema, mercenário Sou que não se realiza Poder, matando vida, controle população Criação de homicidas O um compasso seduz, peça o pai Chama a luz, o meu caminho é guiado Por CH e um homem chamado Jesus É muita treta, mano É muita treta, muita treta, mano Vixe, é muita treta É muita treta, mano É muita treta, muita treta, mano Vixe, é muita treta, fixe. Muita treta, vixe. muita treta, vixe. é muita treta 2000, apocalipse vixe. 16, treta, consciência é humana, treta. zona leste, zona vixe. sul, muita treta, vixe. Brasil Muita treta, vixe. Vixe. muita treta, vixe. muita treta, vixe. é muita treta